0: Benvenuti in questo nuovo episodio del podcast in cui imparerai come trovare, attrarre, ma soprattutto convertire perfetti sconosciuti in clienti. Quindi se questo è quello che stai cercando, sottoscriviti così riceverai ogni volta le novità su come convertire i perfetti sconosciuti in clienti. E adesso goditi il nuovo episodio. Ciao, oggi parliamo di i dieci motivi per cui non riesci a chiudere, ovviamente ci saranno anche delle obiezioni, quindi ti ho sguidato qualcuna, però l'idea è questa, può essere che tu ti trovi in qualcuno di questi dieci motivi, può essere che ti trovi tutti e dieci, sarà difficile che non ti ritrovi nessuno di questi dieci. Questi, questo è l'elenco che ti farò, sono gli ostacoli che tu incontri. Ricordi, quando tu conosci dove stai sbagliando, puoi aggiustarti. Quindi... Andiamo a vedere quali sono questi dieci motivi per cui tu o qualcuno non riesce a chiudere. Il primo, che è il più ovvio, può anche sembrare scontato, è che nemmeno si chiude. Cioè tu ti porti il cliente, ti fai, la tua bella, fai il bel percorso che abbiamo sempre visto, arrivi la presentazione e poi ci si ferma sul non chiudere, sul non chiedere. Cioè io non posso... <ride> Conoscere una persona, corteggiarla, parlarci e poi non chiedere di uscire. Non è, non dà per scontato. Solo il fatto che tu stai avendo una conversazione, solo il fatto che lui o lei vuole uscire, non sarà lui a chiedertelo. Devi essere tu, devi assolutamente essere tu a chiedere. Iniziamo? Dove ti mando il contratto? Devi firmare qua, ora non so qual è la modalità della... Che vai a concludere la tua trattativa, però ricordati che devi chiederlo e non lo chiedi per diverse paure, la paura dell'essere rifiutato. Quindi che facciamo? Immaginiamo che immagini di aver fatto tutto per bene, però alla fine non fai la fatica domanda, semplicemente per il fatto è maschile, non lo so perché maschile. Poi ne guardiamo alla fine. E... Non chiedi, mi sono confusa adesso, non chiedi per il fatto del rifiuto, cioè non dici la fatidica domanda spesso per il rifiuto, però dobbiamo essere coraggiosi, adesso vediamo perché sarà anche uno degli altri motivi a fare la fatidica domanda. Firma qua, inizia, dove ti mando l'email, dove ti mando il contratto, bisogna avere il coraggio di agire, bisogna innanzitutto cambiare anche il modo di pensare, la tua mentalità deve cambiare il tuo modo di pensare è iniziare a prendere un'altra strada. Siamo tutti maturi, siamo tutti adulti, quindi non rischiamo la vita, però dobbiamo chiedere. Quindi è meglio ricevere no, anziché non chiedere, ok, pentirsi fa- di aver fatto una cosa e non pentirsi di non averla fatta, lo stesso vale per la chiusura, altrimenti riceverai una risposta che tu userai come scusa, perché è questo. Quindi è meglio ricevere un no, anche perché un no è un interessamento. Ok, Poi puoi iniziare il tuo percorso per capire qual è il no, però bisogna affrontare questo benedetto no. Ricordi, i fallimenti sono la strada verso il successo se tu vedi una persona già posizionata su Instagram, se tu vedi un video virale su YouTube. Ricordi che prima di arrivare dove sono arrivati hanno fatto tante, 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 tante esercitazioni. Non, si, non hai successo dall'oggi al domani. Se qualcuno ti offre queste scorciatoie, guardati bene, perché è molto difficile. Non puoi fare un video e diventare virale. Non può diventare dall'oggi al domani. Sicuramente hai fatto una serie di video in cui uno ti è andato bene. Quindi lo stesso. Bisogna ricevere dei no, bisogna fallire, bisogna iniziare a prendere coscienza che, ok, eh, ha detto di no, non ha accettato, fanno parte del successo perché impari da là ti riguardi tutto il percorso che hai fatto vedi dove hai sbagliato però se riguardi il percorso e vedi che hai sbagliato non fare la chiusura quindi non fare la benetta domanda la rischi non hai niente da imparare immagina come e secondo me dovremmo iniziarla a fare che se non chiedi rischi la morte Allora, io ho messo un paio di per renderla un po' più simpatica però deve arrivare a un certo, deve a un certo punto ok che ti devi mettere davvero alla straprova, perché sappiamo che quando veniamo stimolati, okay, arriviamo a, dire, a fare cose che non saremmo in grado di fare. La stessa cosa vale per quando ti trovi davanti a una persona. Devi prendere il coraggio e fare la proposta, altrimenti rischi di andare a finire là. Poi, si pensa che fare pressione è corretto. Te l'ho detto pure l'altra volta, abbiamo fatto, ho fatto un post anche. Devi essere gentile ma determinato. Devi insistere con gentilezza ma devi essere determinato. Però bisogna mettere pressione. Quando si tratta, per avere quello che vuoi, devi insistere, perché quando si tratta, devo lo mettere in qualche posto qua, quando si tratta di eh, fare le decisioni, le persone sono bloccate. Quindi tu devi arrivare al punto a spingere queste persone. Devi insistere. Insistere a fare la cosa giusta, se il tuo scopo è far bene, allora devi insistere per farlo. Quello che ti consiglio è di immaginare come se un tuo familiare ha un problema. Immagina, ora faccio faccio esempi molto drastici, ok? Non mi prendo proprio la lettera, però è giusto che capiamo dove siamo. Immagina che un fratello, una sorella, un parente, un amico ha un problema di drogo o altro. Tu faresti qualunque cosa, insisteresti per farlo smettere. Se c'è uno scopo forte, se il tuo scopo è importante, tu non hai problema a insistere. Se non insisti, perché forse c'è questo, c'è un problema qua nella tua attività, tu in te stesso e adesso vedi che questo è un altro, problem- altro ostacolo che ti impedisce di chiudere. Quindi se, c'è, se il tuo scopo è davvero alto, se devi davvero aiutare, perché il tuo scopo è aiutare quella persona, devi insistere. Deve aiutarla a prendere decisioni immagina tu mentalmente quando insisti insisti per portarlo sulla diretta via perché lo sta aiutando sul fatto di insistere immagina pure questo i bambini i bambini prima che eh, gli venga messo in testa tutt'altro loro insistono non hanno problemi perché vogliono ottenere quella cosa e stanno che insistendo la otterranno lo stesso vale, lo vale tu ma tu non ottieni una cosa solo per te, ottieni una cosa prima per lui e poi per te. Quindi è fondamentale che vi mettete in testa, bisogna insistere, bisogna insistere, bisogna insistere. Deve, scusa, devi assolutamente credere in quello che proponi, per insistere devi essere guidato al tuo scopo e non tuoi soldi. Ti ricordi, il tuo perché è importante, il suo lo è ancora di più, però in questo caso tu sei, hai una missione. Sei l'eroina e l'eroe della situazione, quindi in questo caso... Insistere è la cosa giusta, è quello che si deve fare. Se però inizi a pensare le mille cose che ti sono successe a te, verrai, non vai la retta via, ok? Insistere non è sbagliato. Con gentilezza e determinazione tu devi insistere, perché la persona ha bisogno di un aiuto. Tre, il disagio emotivo, che per disagio emotivo non ti intendo solo la situazione, le emozioni che ti trasmette lui, ma come le interpreti tu? Devi imparare a gestire le emozioni che gli altri ti dimostrano. Perché quando si, tro- si tratta di soldi o decisioni, escono le decisioni, escono le emozioni. È naturale, quando tu fai la domanda, tu quando fai la proposta, quando questa persona si trova ad un bivio che deve investire soldi e prendere una decisione, tirano fuori le emozioni. Tu devi trattare. Sempre, sempre le emozioni in con la tua logica. Deve evitare, se la persona di là, ti faccio un esempio, si sta arrabbiando, tu non ti puoi arrabbiare. Devi gestire in modo logico le cose, non ti puoi permettere di arrabbiarti. Ricorda, sta per decidere, sta per prendere una decisione. Quindi tu devi assolutamente, logicamente portarlo verso la soluzione. Anche perché, ricordi, quando si fanno gli acquisti con la logica, dopo subentra, scusa, con le emozioni, dopo subentra la logica. Lo stesso vale per te. Dall'etimologia della parola emozioni è da ricondursi al latino e muovere fuori. Più muovere che significa muovere. La persona si sta muovendo, non è bloccata. Se se torni a casa e vedi tua moglie o tuo marito che ti dice «Ok, basta, è finita». Okay? È, è davvero finita se invece inizia a gridare e quindi tira fuori le emozioni non è tutto sbagliato non sta andando male non è completamente finita c'è un'emozione e tu nel modo logico la gestisci perché ricorda se lui è arrabbiato è arrabbiato tu lo sei pure e è andata avanti lo stesso vale per il tuo business guarda che come ti spiegavo su Instagram la vita Normale che fai e la vita della tua attività è simile, le persone reagiscono più o meno alla stessa maniera. Non è difficile. L'idea di farti questo percorso del network marketing university è anche cambiare un po' te stesso, sia nella tua attività sia nel tuo business. Perché se iniziare a usare anche questi metodi in attività normale, vita normale, non fai altro che guadagnarci. Quindi rimane calmo, interessato, continua la trattativa perché si sta muovendo si sta muovendo, non reagire. La tua missione è quella di concludere la trattativa. Per quanto ci siano le emozioni in gioco, per quello lui, per qualsiasi cosa lei o lui ti sta dicendo, tu hai uno scopo, quello di concludere la trattativa. Ricordati, è normale che tira fuori le emozioni, buone o cattive che siano, la tua il tuo modo di reagire è usare la logica e concludere la trattativa poi se non sei, non sei completamente convinto e ci, ci colleghiamo anche a quello che ho detto prima a ciò che tu proponi se tu vai per il tuo scopo che è quello di aiutare le persone la tua missione è quella di aiutare le persone non sei convinto al 100% se non fai la chiusura ti blocchi, non credi al 100% alla tua idea Potrebbe farti male, oppure potresti, parlo in generale, potresti superficialmente dire di sì, però pensaci bene. Se per caso hai avuto qualche trattativa che non hai concluso, fai mente locale se per caso è perché non volevi forzare la mano, perché magari non sei tu coinvolta al 100% con la tua idea. Per idea ti intendo il prodotto l'opportunità perché è un'idea che stai dando alle persone per guarire di un X risolvere un problema pelle, salute, dimagrire o altro oppure è un'idea che stai dando alle persone di cambiamento per guadagnare di più è sempre un'idea che tu stai proponendo se non sei convinto al 100% sono certo che tu hai difficoltà a chiudere quindi non devi convincere devi solo la tua attività era come l'esempio di prima se io ho mio fratello che sta male, io insisto per curarlo e se io ho la cura, insisto che prenda quella cura. Se sono convinto che la mia cura aiuta mio fratello, io farò di tutto per fargli prendere quella cura. Se tu tu sei convinto o convinta che hai la cura per quella persona, devi assolutamente insistere. Lo sappiamo che spesso non ci vogliamo curare. Quindi avrai la stessa reazione del tuo cliente. Lo sai il tuo cliente che vuole guadagnare di più, vuole più tempo libero, vuole una pelle migliore. Lo sa, però si trova mille cose in testa. Spingi, spingi. Se credi in quello che fai, spingi. Non hai niente da perdere. Quando io proponevo la challenge, quando io sto proponendo eh, il The Network Marketing University, non ho problemi, perché credo in quello che faccio e credo nei risultati che porto. Lo stesso vale per te. Quinta, non hai esattamente calcolato quanto impegno necessita. E questo perché spesso alcune persone ingannano a far entrare nell'attività con eh, lavori quando vuoi, dove vuoi, eccetera, eccetera. No, 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 no. Se hai un business devi fare il mazzo. Se hai un business devi agire. Se hai un business devi iniziare a rinunciare a qualcosa per dedicare la tua attività. Non è fatta di non sacrifici, è fatta di sacrifici. Te l'ho detto, le, 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 le scorciatoie non esistono. Esistono metodi che non ti fanno perdere tempo con cose sbagliate. Però lo stesso necessita del tuo tempo, energia, investimento di denaro. Non è facile, non è assolutamente facile. Tutte le, Qualsiasi attività, a meno che non siano un impiegato, che vieni pagato ad ore, se sei un'attività, un business, un imprenditore, devi lavorare, devi sudare per guadagnare. È difficile che qualcuno bussa tor- alla porta e ti proponga un contratto milionario, un super contratto. Sei tu ad andare alla ricerca, sei tu a prendere le porte in faccia. Ti ricordo, te l'ho sempre detto, Steve Jobs la mattina usciva a proporre qualcosa che non aveva più caro del mercato. Cioè costava un botto rispetto al mercato. Però non è che le persone andavano da lui. Iniziato così, tutto inizia così poi successivamente ci si posiziona, assolutamente sì, le cose diventano facili. Ricordate che nella vita si aggiungono sempre nuove variabili e ti devi preparare peggio. Perché vi faccio fare l'esercitazione? Perché vi faccio mettere nel banco prova? Perché vi, 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 vi spingo un po' al limite? Perché poi diventa tutto più facile. Dobbiamo capire che se ci dobbiamo allenare, io non mi posso allenare per il giusto, perché ci sarà sempre una variabile. I team di Formula 1 devono prevedere cattivo tempo, non devono avere le gomme del cattivo tempo, gomme lisce, eccetera, eccetera. Sono pronti per il peggio, anche se il peggio non arriva. Devi essere pronto per il peggio, anche se il peggio non sta arrivando. Quindi inizia a calcolare il tempo che necessita di far crescere l'attività, o sei part-time o sei full-time. Non devi essere per ogni, o sei part-time o sei full-time energia, ci vuole un sacco, ci vuole sacco, un sacco di energia, devi insistere, devi avere il coraggio di chiedere. Ahimè, non funziona più come prima, ti ricordi, la legge dell'attrazione non funziona più, non basta fare un post e sperare che qualcuno noti il tuo post e questo post e porta questo qualcuno a scriverti. I tuoi post vengono visti dall'1 al, 2, al 10% delle persone che ti seguono, mentre nel tuo post stanno guidando, mangiando e cazzeggiando. Oppure viene, viene messo in fondo al là di questa persona. Non puoi stare con questa speranza. Devi farti avanti. Devi avere entusiasmo. Le persone non comprano se non sei prima tu entusiasta di ciò che fai. Quindi non puoi... Eh, ciao, ti sto chiamando perché... No, no. Se non sei entusiasta entusiasta, tira fuori. E devi, devi avere determinazione. Non devi mollare. Se molli hai perso. L'unico, l'un, il modo certo per perdere è mollare. Non sai mai quando arriva il successo. Aspettatelo e non mollare. Se ti sei in una situazione più difficile, adesso sarà più facile, L'oggetto detto prima, essere ragionevoli e sbagliato. Cioè, il fatto che tu inizi a pensare, ok, queste cose che tra un po' ti dirò, accontentati, sei soddisfatto, rilassati, fallo dopo, che sono le cose che ci dicevano per esempio i genitori te lo potrebbe dire il top scholar se ci vai Sono, sono solo giustificazioni non posso accontentarmi non posso essere soddisfatto non mi fa andare al prossimo livello il fatto che oggi, questo mese hai raggiunto un obiettivo una qualifica non deve essere soddisfatto celebra e ricomincia non si può fermare devi essere folle per avere successo e come vedi la maggior parte dei grandi erano folli. altrimenti rimani nella media rimani nella media e non credo sia una vita piacevole non deve piacerti questa vita ma devi crearti la vita che ti piace cioè se tu stai ti stai accontentando, accontentando di quello che hai se ti stai dicendo eh, ma io ho questo e loro non ce l'hanno stai sbagliando Puoi e devi crearti la vita che ti piace. Lo fai con quello che ho detto prima. Sacrificio, costanza, determinazione, coraggio, insistenza, abilità, impara. Fa questo parte della creazione della tua vita. Se no ti devi accontentare di quello che ti arriva. Se non sei a decidere tu la vita che vuoi fare, qualcun altro deciderà per te. Ahimè è così. Inizia e finisci qualunque cosa hai in corso e passa alla prossima. Il fatto che quando tu vai in contrattazione con uno e non chiudi, stai facendo perdere tempo a lui e stai perdendo tempo tu. Concludi qualunque cosa in atto e vai alla prossima. La velocità oggi, è la chiave del successo, dobbiamo essere veloci. Se riesco a concludere con uno e non me lo porto, quindi non mi occuperà del tempo la prossima volta... In quello spazio di tempo di questa persona che non c'è più perché ho chiuso, io inserisco un altro e solo così vai veloce. Se invece tu pensi che non è pronto, non lui, tu, non è pronto, eccetera, eccetera, ha bisogno del tempo, pensi tu, non fa altro che bloccarti uno slot del tuo tempo della prossima settimana che poteva essere dato al nuovo cliente. Quindi rallenti, rallenti e accumuli. Se c'è un'email che devi mandare, mandala. Se c'è un libro nel letto, leggilo. Fa parte della tua, del tuo essere. Se inizi a concludere ciò che hai in ballo adesso, ti giocherà anche quando ti trovi nella situazione di chiudere. Sei tu, non è qualcun altro. Nella vita, nell'attività, sei tu. Non ti trasformi. Reagisci a come sei. Ecco perché è importante imparare. Quindi deve essere folle per avere successo. Settimo, avere un piano finanziario. Cioè, devi farti un piano, devi metterti un attimo per iscritto, non in dettaglio quanto paghi di bollette, devi avere un, pano, un piano finanziario che riesce a farti, farti raggiungere ciò che vuoi e superarlo. Perché ricordi, abbiamo detto sempre, sono gli imprevisti. Non devi farti un budget, però inizia a pensare così, anche perché tu aiuti lui, lui aiuta te. Se tu ti prendi cura del tuo potenziale cliente Lui si prende cura di te E ogni tuo potenziale cliente non è, un tassello, non è altro che un tassello Che tu aggiungi al tuo piano finanziario Se non ce l'hai in mente Quando hai una persona davanti Quello potrebbe essere un motivo per cui non chiudi Non devi avere un budget finanziario proprio Un piano Non devi pensare in piccolo Aumenta un po' Non ti devi accontentare osa. Anche perché se non arrivi dove, dove vorresti arrivare, arrivi un po' più basso, è sempre di più di quello che ti saresti aspettato. Obiezioni che spesso vengono trattate come lamentele, e poi le vedremo in dettaglio, ti darò un arsenale di obiezioni. Però in primis si capisce che quando ti danno, ti dicono una cosa, spesso una lamentela, si stanno lamentando, tratta tutte le obiezioni come lamentele, fino a quando non verifica che sono reali. Se io. Se la persona ti dice ah, ok, sì, ma non ho tempo, ragazzi, spesso non lamenterà, si sta lamentando. Se tu inviti un amico tuo e gli dici ok, che facciamo? Andiamo a giocare a tennis, eh, no, no, sai, è no, notte, si sta lamentando. È una scusa, è una cazzata. Non è vero. E come te lo dice il tuo amico, te lo dirà anche un tuo potenziale cliente. È normale, è un'autodifesa. Solo perché non vogliono investire energia per dirti qual è la vera verità, la reale verità. Stanno prendendo tempo, stanno prendendo scuse, stanno raggirando. Quindi immagina che ascolti la lamentela, concordi sempre, mai andare a rispondere a un'obiezione o a quella che pensi sia un'obiezione, mai, perché se tu gli inizi a giustificare un'obiezione, esempio, ti dicono il prezzo è troppo caro, e poi faremo quella differenza tra caro e costoso, è troppo caro, e tu gli fai l'elenco di perché non è caro, prodotti e principi attivi. Sai cosa stai facendo? Gli stai confermando la sua obiezione, perché non riuscirà a fargli cambiare idea. Non farai altro che dargli la conferma della sua obiezione. Te ho detto, Se terza e quarta settimana faremo solo strategie e ti darò un bordello, un casino di strumenti per ovviare le obiezioni. Però ricorda, inizia prima a qualificarle e poi chiude Quindi ti faccio, ti faccio un esempio Se per caso ti sta dicendo eh, sai, il, mm, È troppo caro, questo è troppo costoso questo investimento Ok, sì è vero Quando vuoi iniziare? Iniziamo oggi Cioè cerca di essere un po' più sfrontato o sfrontata mm, Non sarà facile, non lo farai con tutti Però mettilo alla prova, anzi mettiti tu alla prova cioè anziché dire a giustificare, eh ma non ho tempo, lo so, ti capisco perfettamente. Quando vuoi iniziare? Iniziamo adesso? Cerca di affrontare la situazione e vedrai se effettivamente perché la rileverà la, la situazione. Potrebbe pensare che sei pazzo, però è come fanno i bambini, tu non pensi che un bambino è pazzo. Quando si impunta che vuole comprare quella cosa, ti dice la voglio, la voglio, la voglio, tu dici no, lo stai facendo tu, ti stai impuntando ad aiutare questa persona non si nasce venditore ricordalo si nasce bambini tutto ciò che diventi è in base alle tue esperienze ma si nasce tutti siamo nati allo stesso modo ok? ci potrebbe essere qualche abilità qualcuno un po' più elastico qualcuno un po' più un polmone un po' più grande può fare attività sportiva diversa però per quanto riguarda i venditori te rassicuro che tu sono abilità che acquisisci man mano tutto si impara tutto si impara. Ti ho fatto l'esempio del cubo di Rubik. Nessuno è nato che è, sapeva già fare il cubo. Ci sono degli algoritmi, delle mosse che bisogna fare per portare al risultato e sono quelle. Chiunque può farlo, chiunque, chiunque ha pazienza, segue quello che gli dicono senza prendere iniziative, lo fa per ogni cosa c'è sempre un modo per arrivarci l'unica cosa potreste arrivare un po' più tardi ci ho messo tre giorni a farlo quello ci ha messo un'ora o forse ancora meno, ci sta però più faccio pratica e più diventa facile lo stesso vale nella vendita vi faccio fare queste simulazioni esclusivamente per questo? così si diventa bravi non basta solo la teoria bisogna applicarla e non mi posso permettere di farvela applicare su persone reali, sulla vita reale, così che se perdi i rischi di, del fatturato. Mi metto in gioco io, ci mettiamo in gioco tutti, ci prendiamo il nostro tempo, io prendo il tuo, tu prendi il mio per esercitarci. Avanti. Studia pratica, che è fondamentale, l'ho detto prima, devi studiare, mettere in pratica, studiare, mettere in pratica. La mancanza di strumenti. Non possiamo andare davanti a un potenziale cliente con quattro cose che sappiamo. Non si può. Non si può. Ti ripeto, nelle prossime due lezioni ti darò oltre 100 modi per capire quale obiezione come chiudere tutte le strategie possibili e immaginabili. Ne avrai anche troppo, se sono troppo. Non lo so se sono troppo, però. Ne avrai tantissimi. Se tu adesso riesci a chiudere, eh, spesso è perché ti mancano gli strumenti o sai solo le quattro cose che ti hanno detto. Il fatto di prendere la scorciatoia, che ci potrebbe stare, potrebbe, potrebbe starci, che tu contatti uno e lo mandi, lo mandi, su, lo mandi su un web. potrebbe starci, però quello è perché hai mancanza di strumenti. se Sei presso l'iniziativa, e se, la voglia, se sei dentro questo percorso, a ah, ti sei differenziato rispetto al 90% delle persone che stanno fuori, hai voglia di imparare a metterti in gioco, vi ti do gli strumenti io e alcune cose potrei iniziare a non farle. Usiamole come ruota di scorta. Se buco, c'è la ruota di scorta. Ma non ci penso quando salgo in macchina la rota di scorta. Sto camminando, devo andare a destinazione. Ho bucato, perfetto, la ruota di scorta non è nessun problema. Quindi, avrei strumenti per soldi, tempo, blocchi. Soldi e tempo spesso vengono anche confusi. Qualcuno ti può dire, sai, adesso nel momento non ho i soldi, non è una giustificazione dei soldi, è una questione di tempo. In questo percorso ti insegnerò a capire, a fare queste differenze, perché ogni, ogni eh, argomento ha un modo di, ha uno strumento diverso da usare. E a fare, può essere entrambi, soldi e tempo. C'è il blocco di se benette decisioni, perché deve parlare con suo zio, cugino, marito, moglie prodotto opportunità, ci sono le obiezioni che ti faranno direttamente indirizzate al prodotto e non riuscirai a chiudere perché ti stanno dicendo qualcosa sul prodotto o sull'opportunità e le classiche obiezioni in base. Quindi di materiale ne avremo, ne avremo, anzi ne avrai e ti divertirai. Chi è bravo a chiudere, è bravo a risolvere i problemi. Il fatto come dicevo prima, se tu stai chiudendo quella, se, se gli stai facendo prendere la cessione, gli stai risolvendo un problema. Che può essere di soldi, che può essere di pelle, che può essere di tempo, tu stai risolvendo il suo problema. Dovrebbe farti una statua. Cioè, tu devi capire che tu gli stai risolvendo un problema. Deve farti una statua, deve aiutarti, deve ringraziarti. Deve essere così, non deve essere al contrario. Non ti sta facendo una cortesia a lui. La stai facendo tu a lui. Dovrebbe strapagarti per aver dato la soluzione. Dovrebbe strapagarti per avervi dato gli strumenti per. Cambiare e migliorare la vita. Cioè, l'interpretazione vostra è questa. 10, farsi ostacoli, e qua forse <ride> ti sentirai un po' a disagio, però va fatta, è un'auto-ammissione. Dare la colpa al potenziale del cliente è assolutamente sbagliato. Devi iniziare a prenderti la responsabilità. Se capisci che l'ostacolo sei tu, inizi a prenderti la responsabilità giusta. Se tu a prenderti la responsabilità. Quando si è responsabili, ricordi se maturi. La tua maturità lavorativa arriva anche da questo. Quando non dai la giustificazione a quello, quello e quell'altro. L'ho fatto per anni, ho sbagliato pure io, davo la giustificazione, davo la colpa al territorio. Quando ero rappresentante davo la colpa al territorio, ma il problema era mio. Dovevo ottimizzare il territorio e spremerlo, spremere il più possibile, zona per zona. E invece no, non è colpa mia, no, è quello, il cliente, qua, è tempo, mi capito tutti a me, sono tutti così. No, 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 invertiamo i ruoli. Solo così diventi responsabile, così ti diventi più maturo a livello lavorativo. Inizia a pensare, se non chiudi, è colpa mia. Bene, cosa ho fatto di sbagliato? Quelli sono i primi passi che devi fare, che non è facile perché è più facile dare la colpa agli altri però così non si cresce prendiamoci le nostre responsabilità se io non ho raggiunto il mio obiettivo con questo percorso non è colpa degli altri è colpa mia se tu non hai chiuso quella trattativa non è colpa di quello che fa lo stupido tutti ti capitano così o sono tutti bla 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 no, no, è colpa tua capisci cosa devi migliorare studia e pratica non puoi non puoi pretendere che impari qualcosa, la metti in pratica con cinque persone reali e hai successo. Per questo esistono le esercitazioni. Per questi pompieri si esercitano tutti i santi giorni a spegnere un fuoco che dovrebbe essere più difficile della realtà. Si mettono alla prova estrema e così la realtà diventa facile perché se sbagliano rischiano la vita. Loro e degli altri. Se tu sbagli nella vita reale, metti in rischio il tuo profitto. Non sono nocciolini, non stiamo giocando con i soldi del monopoli. ci stai rimettendo tu. Inizia a pensare, inizia a focalizzare, ti ho dato dieci modi, dieci consigli, dieci suggerimenti che ti impediscono di chiudere. L'esercizio che ti faccio fare, per questo puoi andare anche a ritroso, inizia a pensare questa settimana o anche prima quale obiezione hai ricevuto. E scrivi se sono le stesse che dai a te stesso. Cioè, fai mente locale, tutte le obiezioni che ti stanno dando, ok, tempo, denaro, eccetera, eccetera. Poi inizia, però devi essere sincero o sincera. Inizia a pensare se sono le stesse o simili giustificazioni, lamentele, obiezioni che tu dai quando devi fare un acquisto, quando devi acquistare, non so, un paio di scarpe, quando hai iniziato l'attività, Fai questo esercizio, devi essere al 100% sincero, sincera, onesto, onesta con te stesso, con te stessa, e vedere se c'è della similitudine tra le obiezioni che tu ricevi e quelle che tu dai. Quando ti trovi in altre situazioni, quando ti trovi nella parte inversa, quando sei tu da comprare, quando sei stato tu ad iniziare, fatti questa lista. E vedi che cosa riesce fuori. Perfetto, se ti è piaciuto questa edizione, ti raccomando iscriviti e invidia questo podcast anche ai tuoi amici se vogliono far crescere la propria attività e con un business online. Ci vediamo alla prossima edizione.